0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berlet und Christian Alner.
1: Hallo. Heute geht es um Politik im Netz und das sind unsere Themen. Wie funktioniert Politik im Netz? Ist deutsche Politik und Verwaltung bereit für das Netz? Und Wahlkampf Online, unsere Meinungen über das Netz. Damit hallo und willkommen zur 15. Folge der Online-Geister. Ihr hört schon richtig, ich bin heute alleine da. Ähm, Tristan hatte leider einen Trauerfall in der Familie und lässt sich deswegen entschuldigen. Dennoch bin ich nicht ganz allein da. Wir haben heute einen Interviewgast. Dazu aber gleich mehr.
0: Online-Geister Hausmeistereien
1: uns gibt es wie immer unter www.onlinegeister.com als Podcast. Dort könnt ihr die Folgen ohne Musikunterbrechung nachhören oder die Shownotes ähm, nochmal lesen, alle Links nochmal nachlesen. Ansonsten halte ich mich mit den Hausmeistereien heute recht bedeckt, aber eine Sache möchte ich kurz anmerken. Jemand schreibt seine Masterarbeit über uns. Genauer gesagt, unser Hörer Benjamin schreibt zum Thema Vlogs, Podcasts, wir sollen ihm dabei ein bisschen helfen, wir hatten schon so ein, zwei Gespräche mit Benjamin gehabt, klingt bislang ganz interessant. Bevor wir ins Thema der Sendung einsteigen, gibt es noch eine kleine Musikunterbrechung und zwar Unsterblich, ein Hoch auf die Regierenden. Das war Unsterblich, ein Hoch auf die Regierenden und wir befinden uns mitten...
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Ich bin zwar heute alleine auf der Moderatorenseite, aber ich bin nicht alleine oder ganz allein im Studio. Telefonisch zugeschaltet, Steffi Lemke, Diplom-Agraringenieurin aus Dessau. Herzlich willkommen.
0: Hallo und schönen guten Tag.
1: Natürlich können Sie sich jetzt die eine oder andere fragen, wie passt eine Diplom-Agraringenieurin zu einer Sendung mit Thema Netzpolitik. Steffi, magst du das vielleicht kurz aufklären?
0: Nun ja, ich glaube, der Anlass ist, dass ich für meine Fraktion im Deutschen Bundestag Mitglied in der sogenannten I I&K-Kommission bin, also Kommission für Informations- und Kommunikationstechniken, äh, wie deine Ausführungen zu meinem erlernten Beruf zeigen ist das nicht ein Gremium, was prioritär mit IT-Experten, Netzexperten besetzt ist, sondern es ist in den jeweiligen Fraktionen an den Fraktionsvorstand angekoppelt. Diesem gehöre ich für meine Fraktion an. und Dort werden in verschiedenen Kommissionen die sogenannten inneren Angelegenheiten des Bundestages begleitet. Also da sind solche Themen wie Mitarbeiterangelegenheiten, Fahrdienst oder halt auch das extrem wichtige Thema, IT-Strukturen und damit auch IT-Sicherheit. Das heißt, es ist ein Gremium, was eine Begleitung sicherstellen kann, aber natürlich keine fachliche Expertise liefern kann. Das ist nicht gewollt, sondern es ist eine politische Begleitung des Bundestages, die, ich denke, das haben die letzten Monate oder Jahre gezeigt, jetzt auch definitiv an Grenzen stößt.
1: Okay, also das ähm, Gremium, bei dem du tätig bist, besteht nicht nur aus Fachidioten, sondern ähm, durchaus aus Leuten aus allen Bereichen, wie ja auch das Netz selbst ja eigentlich Leute aus allen Bereichen zusammenbringen soll. Das, soll das so ein bisschen auch den Alltag dann abbilden, die Zusammensetzung der Kommission?
0: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Anbindung an die Fraktionsvorstände für alle Fraktionen gegeben ist, damit dieses Thema sich halt nicht innerhalb der jeweiligen Fraktion in den Fachexpertenkreisen bewegt, sondern auch auf der obersten politischen Ebene in den Fraktionen ankommt und angebunden ist. Das heißt, ich berichte über solche Themen, die die I&K-Kommission behandelt, im Fraktionsvorstand, statt dass sich im betreffenden Arbeitskreis jeweils die Fachleute untereinander austauschen. Ich würde schon sagen, dass diese Struktur dem Thema die entsprechende Anbindung gibt, aber da wir alle nicht wirkliche IT-Experten, geschweige denn IT-Sicherheitsexperten sind, müssen wir an diesen Schnittstellen für die nächste Zeit schauen, was verbesserungswürdig ist, verbesserungsnotwendig ist, also auch in diesem Bereich der personellen Anbindung in die Fraktion hinein. Wir sind natürlich nicht zuständig für die technische Ausstattung. Dafür gibt es in der Bundestagsverwaltung eine IT-Abteilung, die dann auch wirklich mit Fachleuten besetzt ist. Und das wissen wahrscheinlich äh, wenige Radiohörer, Hörerinnen, dass die Fraktionen eigene IT-Strukturen unterhalten. Das hängt damit zusammen, dass der Bundestag ja die Fraktionen zusammenführt aber diese eigenständige Rechtskörper sind die jeweiligen Fraktionen. Und auch dort gibt es dann in allen Fraktionen IT-Experten, die sich um Software, Hardware und Sicherheit äh, kümmern. Und diese verschiedenen Ebenen werden in der I k kommission alle zusammengebunden und dort einerseits unter den Mitarbeitern auf der Fachebene behandelt und dann über jemanden wie mich politisch in die Fraktion zurückgekoppelt. Kann man das nachvollziehen, wie ich das erklärt habe?
1: Ich denke schon. Wo wir aber gerade bei dem Thema sind, wer beschäftigt sich eigentlich in der Politik alles mit dem Internet? Und damit meine ich jetzt nicht mehr um den Thema Praxis, also wirklich die ED leute die das Ganze irgendwie im Laufen halten, sondern wer in der Bundespolitik, Landespolitik hat eigentlich so den Stempel hier, ich bin IT-Experte, ich kenne mich mit Internet aus, ich mache was für Thema Netzpolitik. Also gibt es da so dedizierte Stellen oder ist es einfach eher derjenige, der sich verantwortlich fühlt?
0: Nee, nee, also es gibt tatsächlich äh, richtige Strukturen. Äh, für die technische Seite hatte ich das jetzt, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet für mhm. Bundestag und äh, Fraktionen. Es gibt dann natürlich, wenn man, sag mal, mit der Regierungsebene anfängt, in allererster Linie das BMI, also das Innenministerium, aber auch das Wirtschaftsministerium, die für Internetstrukturen zuständig sind. Einmal den Ausbau der Leitungsstrukturen, andererseits die Überwachung der Leitungsstrukturen, das formuliere ich jetzt mal etwas salopp so. Und dann äh, gibt es drittens noch das äh, Ministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur, also den Herrn äh, Dobrindt, der dann äh, für, ja, also an den sollte man sich wenden, wenn das Internet nicht schnell genug ist. Das äh, ist sozusagen die Regierungsebene, wo es äh, in den verschiedenen Ressorts angesiedelt ist, dann muss man natürlich auch gerade nach den äh, letzten Jahren, nach den Diskussionen über Hackerangriffe, äh, die Nachrichtendienste mit erwähnen, das Bundesamt für Verfassungsschutz, ähm, aber letztendlich auch äh, den Auslandsnachrichtendienst, ähm, die sich natürlich im Netz bewegen und äh, dort ihre Aktivitäten entfalten. Und es gibt das äh, BSI, also das Bundesamt für Sicherheit ähm, In der Informationstechnik? Hm. Genau, im digitalen Bereich, das dem Innenministerium unterstellt ist. Das ist eine Behörde, wo das alles zusammenfließen sollte und die für unsere IT-Sicherheit zuständig sein sollte.
1: Okay, sollte, das ich ist ja schon mal konjunktiv.
0: Mal, ja, ich würde mal einschätzen, dass das noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und ausbaufähig ist. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch niemanden getroffen, der irgendwie absolute Sicherheit im Netz versprechen kann. Es wäre schlichtweg unseriös. Das heißt, das wird ein ständiges Anpassen und Weiterentwickeln von Strukturen, von Technik, auch von menschlichem Verhalten an ein sich permanent veränderndes Netz sein.
1: Okay, ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Sicherheit ist ja der eine Aspekt. Aber generell in der Politik ähm, gibt es keine so richtige Stelle des BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sollte das so ein bisschen sein. Aber so wie du es jetzt zusammengefasst hast, ist das wohl irgendwie eher so ein Hin und Her aus, ja, man hat so ein bisschen Innenministerium, man hat ein bisschen Verkehrsministerium, man hat so ein bisschen hier mal was, da mal was, dann jetzt mit dem Sicherheitsaspekt, ja, die Geheimdienste oder äh, wenn es ins rechtliche Reihen reicht, kann ich mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich das Justizministerium dann sagt, ja, das ist aber eher unser Spielfeld. Ähm, also, es ist wahrscheinlich, also so klingt es für mich jetzt zumindest, ähm, dass es jetzt eher so ein, so ein Sammelsurium ist, so das Ministerium hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, es gibt noch kein so richtig, es gibt kein dediziertes Digitalministerium oder Vergleichbares. Stimmt das soweit?
0: Das ist richtig. Wir haben im Parlament einen Ausschuss, an den das schwerpunktmäßig angekoppelt ist. Das war auch eine Reaktion auf dieses, ich sag mal, Sammelsorium oder vielleicht einfach auch Entwicklungen, die relativ schnell ablaufen und sich in dem Tempo nicht gleichermaßen in Verwaltungsstrukturen, sei das in der Kommune oder im Europaparlament oder bei den Vereinten Nationen, nicht in dem gleichen Tempo widerspiegeln lassen. Das äh, ist durchaus ein strukturelles Problem. Darauf wird man noch bessere Antworten finden müssen als im Moment. Es ist aber auch nicht so, dass äh, Netzpolitik ähm, oder, oder Digitalpolitik diese Verteilung auf verschiedene Strukturen alleine hat. Das könnte ich jetzt ähm, für Umwelt- oder für Landwirtschaftspolitik oder vor allem auch für Wirtschaftspolitik kann man das genauso durchdeklinieren, dass es verschiedene Strukturen gibt, die, wenn es gut läuft, ineinandergreifen, zusammenarbeiten und dynamisch positive Entwicklungen in Gang setzen. Und äh, wenn es holpert, dann äh, sind natürlich Doppel- oder Dreifachstrukturen besonders innerlich.
1: Okay, also, also ich will so,
0: ein bisschen, das, hm. will so ein bisschen erklären, dass das jetzt nichts absolut Außergewöhnliches ist. Und ich glaube auch, dass das nicht das Kernproblem ist.
1: Ist eher so ein Klassiker von, es hat sich als Provisorium irgendwie ergeben in dem und dem Kontext. Und man weiß ja, Provisorien halten am längsten. Das Ganze dann irgendwie so zusammenzufassen, stelle ich mir durchaus auch schwierig vor, weil man dann ja auch sagen würde, hier, du, Ministerium X, dafür bist du jetzt nicht mehr zuständig. Und da kann ich mir vorstellen, kannst du ja wahrscheinlich auch Kollegen geben, die dann äh, so ein bisschen wie Kleinkind ja, aber ich will das trotzdem behalten äh, sind, also ich denke mal, so die üblichen wird es da wahrscheinlich nicht rein organisatorisch geben, ähm, aber vielleicht noch für die Übersicht ähm, was macht die Politik im Netz an sich eigentlich, also es äh, ist ja sehr viel privatwirtschaftlich organisiert inwiefern ähm, greift die Politik ein, also ist, mal, ist die äh, Bundesverwaltung jetzt irgendwie involviert, wenn ich mir jetzt eine .de Domain holen möchte oder seid ihr da komplett außen vor
0: also ich bin da definitiv komplett außen vor. Da lege ich auch großen Wert drauf. Das äh, wäre natürlich überhaupt nicht äh, möglich, wenn das Parlament in solche Prozesse äh, direkt involviert wäre. Aber die äh, Frage, wie Domains vergeben werden, auf welchen äh, Strukturen das basiert, das ist natürlich auch ein äh, Stück weit äh, Verwaltungsarbeit. Muss ich jetzt aber oft äh, zu Rekord dazu sagen, dass ich nicht weiß, in welcher Behörde das angesiedelt ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Äh,
1: also ähm, also in Deutschland gibt es die DENIC, die sich darum kümmert. Und soweit ich weiß, ist das privatwirtschaftlich organisiert. Aber. Ähm, generell, also in Deutschland ähm, ist es eher so, dass da jetzt der Staat da schon ähm, ich sag mal, die Züge ein bisschen locker lässt und halt sagt, ähm, wenn sich da ein System etabliert, ist okay, aber wenn das sag mal, aus dem Ruder läuft, wenn man jetzt irgendwie, äh, man hat, na gut, okay, gut, die DENIC ist jetzt eine einzige Organisation, die das in Deutschland macht, aber es ist ja auch eher so ein Konsortium aus verschiedenen äh, weiteren Organisationen, ähm, aber wenn man da jetzt halt ähm, Einschränkungen zum Beispiel bekommt, dass nicht jeder eine Domain äh, bekommen kann, Jetzt mal abgesehen davon, welche vielleicht auch äh, aus zum Beispiel rechtlichen Gründen gar nicht verfügbar sind, aber äh, wenn da halt irgendwelche Einschränkungen äh, der persönlichen Freiheiten zum Beispiel gegeben sind, dann würde die Politik reinschreiten, nehme ich mal an. Äh, aber ansonsten ist es halt eher wahrscheinlich so ein Miteinander von wir geben so einen Rahmen vor und innerhalb dessen äh, könnt ihr aus der Privatwirtschaft, könnt ihr Individuen, könnt ihr einzelnen Menschen dann agieren, dass das Internet eben auch, so mal, ein freier Ort bleiben kann.
0: Hm. Gut, das ist ja grundsätzlich keine verkehrte Angelegenheit und halt auch historisch gewachsen, so wie das Netz entstanden ist. Und ich sag mal, den gesetzlichen Rahmen zu schaffen und darunter Organisationen oder Wirtschaftsunternehmen, die das wollen, möglichst freie Aktivitäten zu erlauben, solange Rechte anderer nicht verletzt werden. Ist ja grundsätzlich erstmal keine schlechte Struktur. Ob das die nächsten 20 Jahre so überdauert, äh, vermag wahrscheinlich niemand im Moment seriös einzuschätzen.
1: <lacht> äh, Glaube ich gerne. Ähm, ansonsten würden wir jetzt erstmal kurzen Musikeinspieler machen. Du hast dir ja auch was gewünscht. Mhm. Das ist, um genau zu sein, ähm, der Song Rise von ähm, Eddie Vedder. Fedder. Wie spricht sich der gute Mann aus? Vedder. Fedde. Okay, also von ähm, Eddie Vedder, Rise. Das war RISE von Eddie Feder, der Wunsch unseres heutigen Gastes Steffi Lemke, Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen äh, und deswegen auch heute hier, Mitglied der Kommission für Informations- und Kommunikationstechniken und Medien des Deutschen Bundestages. Wir waren jetzt gerade so ein bisschen bei den organisatorischen Sachen ähm, stehen geblieben. Mich würde natürlich auch interessieren, ähm, zum Thema, wie funktioniert Politik im Netz eigentlich? Wie können Bürger sich überhaupt digital beteiligen und ich sag mal, woran eigentlich? Also es gibt ja verschiedene Bürgerinitiativen wie openpetition.de, change.org und so weiter. Da gibt es ja eine recht bunte Landschaft. Wie macht sich das eigentlich so bemerkbar? Also Stichwort Bürgerentscheide oder auch kritische Blogs, auf die ich dann später nochmal kommen würde. Also diese... Digitale Teilhabe bzw. Teilhabe über digitale Technologien. Ähm, bemerkt ihr das eigentlich in eurer täglichen politischen Arbeit? Also kommen da irgendwie täglich zwei, drei Petitionen an oder wie ist das eigentlich?
0: Als Abgeordneter merkt man es primär darüber, dass die meiste Kommunikation mit den Bürgerinnen inzwischen in irgendeiner Form übers Netz funktioniert. Also es kommen viel mehr Bürgeranliegen per E-Mail statt per Briefpost äh, auf einen zu und äh, die Kommunikation über Social Media ist inzwischen auch noch äh, deutlich größer geworden als die bei E-Mail-Kommunikation, also bei mir zumindest. Das heißt, der interaktive Teil, ein, ein wirklicher Austausch äh, zwischen Bürgern und Politikern hat sich auf äh, den Online-Bereich komplett, nicht komplett, aber sehr, sehr stark verlagert. Das findet überwiegend dort statt und da dann auch nochmal sehr stark inzwischen über die äh, verschiedensten Social Media Kanäle. Das heißt, das merkt man im Alltagsgeschäft permanent. Das äh, hat das Arbeiten verändert. Ähm, ich renne nur noch mit äh, Handy und äh, iPad äh, durch die Gegend, um diese Kommunikation auch sicherstellen zu können. Ein Briefkasten hat man vorher nicht permanent am Körper gehabt. Das heißt, es ist auf jeden Fall direkter und schneller geworden. Das ist äh, im Vergleich zu früher, hoffe ich, eher ein Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger. Wobei man sagen muss, an einer Stelle gibt es keinen Unterschied zwischen off und online. Ähm, die Schwelle auf einen Politiker zuzutreten, äh, die muss in diesem Falle der Bürger, die Wählerin irgendwann überwinden. Wir versuchen ja permanent äh, mit den Menschen zu kommunizieren. Das kommt dann nur häufig nicht an, vielleicht, weil wir es auch nicht gut gemacht haben. Das äh, will ich gar nicht äh, in Abrede stellen, aber äh, diese, die Hürde ähm, offline oder online zu überschreiten, entweder eine Petition oder eine E-Mail oder einen Kommentar zu schreiben, die muss trotzdem genommen werden, auch wenn sie aus meiner Sicht viel geringer geworden ist als früher.
1: Okay, also es ist auf jeden Fall ein... Großer Vorteil, mindestens vom Zeitfaktor, dass man halt wesentlich schneller ähm, auf ich sag mal, gesellschaftliche Diskussionen oder einfach auf ähm, Bürgeranfragen reagieren kann. Das habe ich jetzt deutlich mitbekommen. Ähm, allgemeine Frage jetzt an dich, ähm, hältst du die deutsche Politik und Verwaltung eigentlich auch bereit, also bereit, fähig, um mit dem Netz zu arbeiten? Also sind sie bereit für das Netz?
0: ja, bereit für das Netz oder fähig, das sind ja zwei verschiedene Dinge und auch sehr, sehr dehnbar. Ich glaube, dass inzwischen zumindest das Bewusstsein für die Bedeutung des Netzes mehr oder weniger überall angekommen ist. Also vielleicht jetzt nicht bei jedem Politiker, der auch schon seit 40 Jahren in der Berufspolitik unterwegs ist, aber in den Strukturen ist das überall klar. Sind viele Strukturen viel stärker darauf ausgerichtet, inzwischen über das Netz zu kommunizieren und auch zu interagieren. Es sind dazu, dass ja viele Regierungsbehörden, also nicht bloß Abgeordnete, sondern sogar Regierungsbehörden auf Twitter unterwegs sind. Dort äh, auch teilweise direkt kommuniziert wird. Die einen machen es besser, die anderen machen es schlechter. Das ist auch ehrlich gesagt wieder kein Unterschied zwischen Off und Online. Auch da hat es immer gute und schlechte Kommunikatoren gegeben. Und äh, die Behörden haben zumindest angefangen, verschiedene Bereiche Antragserstellung, Terminerstellung auf dem Bürgeramt als Beispiel, solche Dinge auch über das Netz abwickeln zu können. Das ist definitiv nicht fertig, das ist nicht perfekt, aber ich würde sagen, man ist da auf einem Weg und vielleicht ist das in kleineren Strukturen als in einem solchen relativ großen und historisch lange gewachsenen Industriestaat wie Deutschland, in der Tat ein Prozess der Schwerfälliger abgeht. Aber ich würde das nicht im Bausch und Bogen verdammen. Ich merke selber, ich lebe ja in Dessau, dass schon, oder bin halt auch viel in Sachsen-Anhalt unterwegs, dass die Frage, wo habe ich welchen Empfang und welchen äh, Datentraffik, dass das nach wie vor eine entscheidende ist. Das heißt, äh, die Hardware möglicherweise der Bewusstseinsentwicklung für die Bedeutung des Netzes eher nach hinterher bringt.
1: Hm. Ähm, wo du gerade vorhin von Twitter auch gesprochen hast, ich meine, das ist ja zum einen so Filterblase für sich nochmal. Ähm, so viele Leute nutzen es vielleicht gar nicht, wie präsent das am Ende in den Medien ist. Aber speziell bei Twitter hatte ich mal eine interessante Diskussion vor kurzem mit ähm, Peter Welchering, ist ja auch ein ähm, sag mal Veteran äh, des deutschen Radiojournalismus, ähm, Deutschlandfunk, äh, mit tätig und der hat halt auch gemeint, dass. Ähm, beim Digitalgipfel, der vor ähm, einiger Zeit, paar Wochen jetzt glaube ich her, ähm, abgehalten wurde in Berlin, dass ähm, er da auch so ein bisschen ja, wieder mal desillusioniert rauskam, ähm, weil er gemerkt hat, dass es eben so verschiedene auch Spitzenpolitiker eben gibt, bei denen ähm, ich sag mal so, die digitale Entwicklung einfach nicht angekommen ist, beziehungsweise wo da so Grundverständnis wohl einfach auch fehlt. Also Bestes Beispiel, ich habe zum Beispiel Seniorenkurse, die ich auch mitmache, auch so mal Internet für Anfänger. Das ist ja so ein Klassiker von, ich lösche ein Icon und oh verdammt, ich habe das Internet gelöscht. Also wirklich so Anf Einsteigerkenntnisse, die manchmal vorhanden sind, die dann auch wohin und wieder Politikern, Spitzenpolitikern unterstellt werden. Wie siehst du die Thematik, also jetzt so ganz allgemein, wie ist eigentlich das Verständnis für Internet an sich gelagert?
0: Es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, der Deutsche Bundestag soll den Querschnitt der Bevölkerung abbilden. Also es soll definitiv kein, ich sag mal, Elitenparlament sein, sondern es soll einen Bevölkerungsquerschnitt abbilden. Das heißt, dann muss es dort natürlich auch Abgeordnete geben, die ein deutlich geringeres Verständnis haben, sei es jetzt aus Altersgründen oder weil sie es einfach nicht wollen, weil, weil es ihnen nicht wichtig ist, weil sie andere Schwerpunkte haben. Das würde ich sagen, entspricht dann bestenfalls dem, wie es insgesamt in unserer Gesellschaft aussieht. Ich habe auch ältere Wählerinnen und Bürger gehabt, die sich mit Social Media schwer tun, weil es in ihrem Alltag einfach keine Rolle spielt. Ich nehme aber wahr, dass sich das in den letzten, ich würde sagen, zwei, drei Jahren relevant verändert hat, seitdem sehr viele gerade in dieser Generation den Vorteil erkennen, mit Kindern, Enkeln, oder auch mit Gleichgewinnten über Messenger-Dienste direkt miteinander kommunizieren zu können. Das heißt, seitdem es für sie einen wirklich wichtigen, wirklich bedeutsamen Benefit gebracht hat, ja eher die Anbindung halten zu können, auch die Bereitschaft massiv gewachsen ist, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Okay, jetzt von der Nutzung an sich mal gewechselt. Um, vor allem zur, um, Thema, zum Thema Sicherheit auch. Also es gab ja jetzt verschiedene um, Hackerangriffe an den Deutschen Bundestag in den letzten Jahren. Um, mit WannaCry und Petya hatten wir jetzt im Mai und Juni um, 2017 ja auch einiges zu tun, beziehungsweise um, dann die deutsche Infrastruktur, die deutsche IT um, hatte da auch einiges mit zu tun. Um, wie steht eigentlich die Politik zu den Themen, also speziell diese um, Hackerangriffe, die um, Sicherheitslager, also speziell, sprich einfach die Absicherung von digitalen Systemen. Ähm, ist das ein großes Thema? Wer behandelt das überhaupt?
0: Das ist nicht groß genug behandelt, dieses Thema. Ich glaube, dass mhm. an der Stelle das Verständnis in der Tat äh, den Realitäten hinkt, wie gefährdet unsere Strukturen sind und äh, wie leicht äh, Datenabfluss stattfinden kann. Ähm, ich würde das jetzt gar nicht an diesem einen Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag festmachen. Das ist ja für mich nach wie vor nicht aufgeklärt, wer das nur gewesen ist. Aber wenn stimmt, dass überall geschrieben wurde, berichtet wurde, dass es wahrscheinlich aus Geheimdienststrukturen herauskommt, äh, dann geht es äh, durchaus auch um ein grundsätzliches Verständnis von Geheimdienstaufgaben. Wer spioniert in diesem Jahrhundert wen eigentlich wie aus? Muss man als Abgeordneter oder jemand, der ein Wirtschaftsunternehmen mit internationalen Kontakten führt, inzwischen permanent damit rechnen, ausspioniert zu werden? Und was gibt es für Sicherheitsoptionen dagegen? Wo kriege ich eine vernünftige Beratung her? Das sind aus meiner Sicht Diskurse, die noch gemessen an der Realität in den Anfangsschulen stecken. Hm.
1: Ähm, dafür unsere Hörer übrigens, weil wir jetzt so direkt in den äh, Themenbereich Datenschutz schon quasi mit reinkommen, äh, unsere Sendung 008 zu folge 008 da geht es generell Thema Datenschutz nochmal zum Nachhören, auch so Grundlagenthemen, ähm, wie funktioniert das eigentlich so im Netz an sich, denn das ist ja ein üblicher Vorwurf, den man äh, von vielen Seiten bekommt. Gibt es auch ähm, kritische Blogs, ich nenne es gerade mal Netzpolitik.org, die ja ähm, recht bekannt sind in, in dem Themenfeld. Äh, die haben ja die deutsche Politik auch schon häufig kritisiert. Einmal entweder Thema zu sehr rumgeschnüffelt und keine Ahnung, was man da eigentlich macht online bis zu was weiß ich nicht. Also es ist, ähm, generell wird es einfach nicht viel Gutes, habe ich den Eindruck, an der äh, Bundesregierung, an der entsprechenden da, deutschen Verwaltung gelassen. Also entweder äh, will man halt alles rausfinden, da wird mit der CIA zusammengearbeitet, äh, Operation Iconal, was ja damals äh, mit Edward Snowden alles rauskam, ähm, wo dann sonst was für ähm, Sachen passieren. Wie gesagt, für unsere Hörer alles zum Nachhören, Folge 8 war das gewesen. Ähm, aber halt genauso äh, dann auch dieser Vorwurf, dass die deutsche ähm, also zum Beispiel das Cyberabwehrzentrum der Bundeswehr ist ja jetzt frisch aufgemacht worden ähm, von der Verteidigungsministerin. Äh, da gibt es auch diese Vorwürfe, dass dann die deutsche Bevölkerung ausspioniert wird oder da halt man nicht sicher sein kann, ob das nicht mit passiert. So ist er mal in Anführungsstrichen als Abfallprodukt äh, der eigentlichen Aufgabe, dass dann halt auch einfach ähm, die persönlichen Rechte eingeschränkt werden. Also da habe ich auch den Eindruck, dass sind die Deutschen dann wieder ähm, sehr hellhörig, wenn es um diese Themen geht, wie sehr wird das eigentlich so in der Bundespolitik behandelt? Also ist mal diese, oder wie sehr wird das betrachtet, aus welchem Blickwinkel wird es eigentlich betrachtet? Ja, so Sicherheit, Sicherheit vor oder naja, Datenschutz aber genauso wichtig für die Bundesbürger oder ich weiß nicht, wie sind da so die um, Argumentationslinien?
0: Na, da gibt es diametrale Unterschied äh, zwischen meiner Partei, den Grünen und äh, der CDU oder auch der spd die die Überwachungsgesetze in den letzten Jahren äh, immer stärker ausgebaut haben, keinen der Geheimdienstskandale wirklich aufgeklärt haben, äh, keine Strukturveränderungen, um die wenigen erkannten und zugestandenen Missstände tatsächlich abzubauen, sondern äh, eher die Hoffnung darauf, äh, dass die Menschen sich um dieses Thema viel weniger kümmern als um andere und eine schleichende Auflösung unserer Privatsphäre in den letzten Jahren von der Bundesregierung, sei es CDU, FDP oder auch CDU, SPD, äh, massiv befördert worden ist. Das heißt, der Schutz der Privatsphäre im digitalen Bereich ist, ähm, wie soll ich es ausdrücken, ähm, als Wert in der Diskussion, in, in den öffentlichen Diskursen kaum vorhanden. Ähm, es wird wenig darüber aufgeklärt, was Menschen auch vielleicht äh, fahrlässig oder naiv ähm, selber dazu beitragen, ihre Privatsphäre aufzulösen. Ja, also äh, was, was ist mit diesen Entwicklungen mit äh, Smart Home verbunden? Dazu zwingt mich ja keiner, solche Dinge zu nutzen. Aber im Prinzip äh, stelle ich damit äh, das Leben in meiner Wohnung online äh, für basierte äh, Hacker einsehbar. Und über solche Gefahren findet viel zu wenig Debatte von Seiten der Bundesregierung statt, weil sie äh, eine Debatte darüber gar nicht will. Und äh, das ist ein politischer Interessenkonflikt. Wir haben als äh, Oppositionspartei immer wieder versucht, den Finger in die Wunde reinzubohren. Da ist Netzpolitik Ordnung, es erwähnt, ein extrem wichtiger Akteur der Zivilgesellschaft. Aber äh, bisher ist es uns zumindest aus der Opposition heraus nicht gelungen, die Bundesregierung von diesem Tun abzubringen.
1: Also machen sich gerade in dem Bereich, wenn es dann ähm, Datenschutz-versus-Sicherheitsdebatten geht, ähm, dann wirklich so die Parteigrenzen auch deutlich bemerkbar?
0: Absolut deutlich. Also bis hin zu der Frage, wie mit Snowden umgegangen worden ist, also wo wir ja gesagt haben, er sollte hier Asyl erhalten ähm, und das Rundweg abgelehnt worden ist. Und die ganzen Erkenntnisse, von denen ich sage, man hat sich vorher ja wirklich vieles nicht vorstellen können, was er dort damals aufgedeckt hat, komplett wegignoriert worden sind. Die Kooperation mit anderen Geheimdiensten nach wie vor stattfindet, ohne dass die Öffentlichkeit auch im Detail nur darüber informiert würde, was da gemacht wird. Ich meine, gut, das ist das Wesen von Geheimdienstarbeit, aber ich habe bisher nicht erkennen können, dass diese Form von flächendeckenden Überwachungsmöglichkeiten unsere Sicherheit verbessert.
1: Gut, es gibt ja auch immer wieder die Erkenntnisse, dass zum Beispiel auch die ganzen Anschläge, die es in Frankreich gab in den letzten Jahren, trotz ja einem der, soweit ich weiß, schärfsten Sicherheits- und Überwachungsgesetze in Europa, was ja in Frankreich gültig ist, das ist diese Gesetze und diese Überwachungen äh, ja trotzdem die Anschläge nicht verhindert haben, weil dann ähm, teilweise über Playstation-Network und was weiß ich nicht ähm, Kont äh, Kontakt miteinander aufgenommen wird, um jetzt zum Beispiel so einen Anschlag zu planen, also ganz teilweise abstruse Richtungen gegangen wird, die man ja gar nicht mehr überwachen kann. Oder wenn man sie überwachen würde, 1984 lässt grüßen, ähm, dass ja dann eine entsprechende Reichweite hätte. Aber Gerade beim ja, Thema. Wir müssen, mit, gar nicht,
0: wir müssen gar nicht bis Frankreich gucken. Wir brauchen bloß bis nach Berlin zum Breitscheidplatz zu gucken. Dieser schreckliche mhm. Anschlag im Dezember letzten Jahres äh, ist nicht verhindert worden, obwohl der Täter überwacht worden ist, online wie offline von den Geheimdiensten. Das heißt, an mangelnder Überwachung hat es definitiv nicht gelegen, dass dieser Anschlag, und das ist ja der schwerste Terroranschlag äh, mit äh, Todesopfern und Verletzten den wir zu beklagen haben in Deutschland, dass das nicht verhindert worden ist und bis heute keine Klarheit darüber existiert, warum, wo welche Behörden versagt haben, auch wieder staatliche Institutionen versagt haben, bis hin zur Aktenvernichtung über diesen Vorgang. Das ist doch die eigentliche Frage, wenn wir über wirkliche Sicherheit und über Terrorbedrohung reden. Dann müssten wir doch darüber reden, wie die Strukturen, die Sicherheit schaffen sollen, solches Versagen in Zukunft abstellen.
1: Es ist auch sehr interessant, wie unsere Diskussion sich jetzt ähm, auch gewandelt hat von ganz allgemein Politik im Netz zu äh, jetzt wieder dieser Debatte äh, Sicherheit, Überwachung, Datenschutz, Schutz des Einzelnen. Was, glaube ich, auch jetzt einfach im Laufe der Jahre oder so also dem Zeitgeist geschuldet sein könnte. Ähm, ich weiß du bist ja jetzt schon eine Weile auch als Politikerin auf Bundesebene aktiv, ähm, durch Snowden, durch ähm, einfach auch die Verbreitung des Internets in den Alltag, Stichwort äh, mobile Endgeräte, das hat sich auch in den letzten zehn Jahren gewaltig gewandert, äh, gewandelt. Ähm, gibt es da so aus deiner Perspektive ähm, so einen deutlichen Trend, der erkennbar ist, was jetzt vielleicht auch ähm, da ist mal die auch politische Wahrnehmung angeht?
0: Also zumindest, wenn ich über die letzten äh, 20 Jahre, das ist ja ein verdammt langer Zeitraum betrachte. Mhm hat sich das äh, radikal gewandert, gewandelt, dass äh, das gesamte Kommunikationsverhalten viel, viel stärker auf digital ausgerichtet ist. Äh, Im Moment möglicherweise schon wieder fast ein Rückschwung stattfindet, dass äh, Offline-Kommunikation das direkte Gespräch an Wert gewinnt, äh, weil es äh, zu viel digitale Kommunikation gibt. Also Das ist vielleicht ein philosophischer Diskurs, wer da, welche Rolle in der Gesellschaft und auch für den Zusammenhalt und für die Bildung einer Gesellschaft spielen wird in Zukunft. Aber Politik ist schneller geworden, ähm, reagiert in immer kürzeren Abständen auf aktuelle Ereignisse. Das ist nicht immer gut. Ähm, sie ist direkter geworden, äh, sowohl unter Politikern als auch zwischen Politikern und Journalisten oder Bürgern und Politikern. Und äh, sicherlich in den letzten zwei, drei Jahren durch äh, das absolut verschärfte Auftreten von Rechtspopulisten europaweit oder weltweit ähm, hat sich auch äh, die Art der Kommunikation, die Tonlage massiv geändert. Aggressiver geworden, gehässiger, missgünstiger, menschenverachtender. Und äh, das ist wo wir da auch
1: gerade beim Thema sind, ohne dich jetzt unterbrechen mhm. zu wollen, ähm, wenn wir das ja ausstrahlen, am 24. August wird das sein, da ist ja dann auch ähm, gerade Wahlkampf wahrscheinlich schon dann ziemlich auf dem Höhepunkt. Ähm, um da jetzt mal das letzte Thema anzusprechen, dass wir auch ein bisschen auf die Zeit dann achten. Meinungen über das Netz, also speziell Wahlkampf auch im Netz. Ich habe bei mir selbst auch gemerkt, also ich bin seit 2011 beruflich aktiv im Internet seit der Zeit, also speziell so ab 2013, 14, habe ich deutlich auch gemerkt, so dieses, wie du es gesagt hast, dieses Gehässigere, dieses auch Beleidigende, offen Beleidigende nimmt so ein bisschen zu. Ich sage dann bei mir immer gerne, das Internet hat seine Unschuld verloren. Was vielleicht noch war, als ich klein war, da war es noch ein bisschen anderer ähm, Schwerpunkt. Ähm, gestern da hat man noch irgendwie Knudels, ICQ, was ich nicht für einen Spaß ähm, gehabt. Äh, und jetzt ja wirklich, ähm, weiß ich jetzt, auch Ausländer raus, AfD, sonst wie was, das ist ja so ähm, das Klischee-Ding von dem, was man im Internet findet. Wie stehst du da eigentlich, dein eine Partei, beziehungsweise so, ähm, vielleicht auch die Bundestagsverwaltung ähm, zu dieser ganzen Thematik, also auch Wahlkampf im Netz betreiben? Also gibt es da irgendwie so einen Verhaltenskodex, wo gesagt wird, hier, das ist okay, das ist nicht mehr sportsmännisch?
0: Auch da unterscheiden sich eigentlich offline und online nicht so doll. Ne? Also ähm ich erwarte sowohl auf dem Marktplatz äh, als auch auf Facebook, dass äh, Leute bestimmte Kommunikationsformen einhalten. Und manche wollen das, weil sie an einem Austausch, an einem Diskurs äh, interessiert sind. Das kann dann durchaus ein Streit sein. Man muss da nicht die gleiche Meinung haben. Aber man hält bestimmte Spielregeln untereinander ein. Und äh, vielleicht ist das äh, Netz... Einfach an der Stelle nur ein Spiegelbild dessen, was sich in der Gesellschaft grundsätzlich verändert hat, weil die Konflikte härter geworden sind, auch global gesehen ganz andere Konflikte dazugekommen sind, äh, mit der Debatte über Lebensgrundlagen von Menschen in Afrika und warum die sich möglicherweise hierher auf die Flucht machen. Ähm, und das äh, Internet das einfach ähm, potenziert. Also, die negativen Verhaltensweisen von Menschen jetzt vielleicht stärker herauskehrt oder ihnen mehr Raum, mehr Aufmerksamkeit verleiht, als das in der Offline-Kommunikation der Fall ist. Ja, also ich bin auch früher schon auf der Straße angezögelt worden, das hat es auch vor so 25 Jahren schon gegeben, aber ähm, es hat ein anderes Gewicht bekommen und äh, da hat das Netz äh, schon eine ganz eigene Rolle mich würde interessieren, ich glaube, die Analyse ist inzwischen klar. Ich kenne auch keinen, der das in Frage stellt. Das Netz ist nicht schuld, aber es leistet einen eigenen Beitrag für die Verschlechterung der öffentlichen Diskurse. Und ich finde, wenn wir damit jetzt fertig sind, das zu analysieren, sollten wir viel, viel stärker darüber diskutieren, wie wir das ändern können. Weil ich glaube, dass das Netz auch das Potenzial hat, die positiven Aspekte von zwischenmenschlicher Kommunikation zu befördern, statt die negativen Amen. Und, äh, da habe ich auch eine Erwartung, von mir aus das, äh, aber da habe ich auch eine Erwartungshaltung äh, an diejenigen, äh, die Social Media äh, Strukturen betreiben oder neue entwickeln und ähm, bis hin zu der Frage, was soll abgeschossen werden im Netz an Kommunikation, was gehört da einfach nicht hin, spätestens an der Stelle, wo Straftaten äh, begangen werden. Also ich würde jetzt gerne anfangen, nach vorne zu diskutieren. Ich habe da keine fertigen Antworten drauf. Aber ich bin nicht bereit, mich damit abzufinden, dass im Netz primär Dreck ausgeschüttet wird. Das macht es ja auch im Moment real. Es sind ja nach wie vor einzelne Auswüchse. Und deshalb, finde ich, sollten wir uns auf die positiven Sachen vom Netz jetzt wieder viel stärker konzentrieren.
1: Ich würde sagen, das können wir auch als Statement so stehen lassen. Ähm, geht mir recht ähnlich. Gerade was auch einfach die Öffentlichkeiten miteinander angeht, ähm, dann würde ich das jetzt auch einfach als abschließendes Thema an okay. der Stelle mitnehmen.
0: Online-Geister. Feedback.
1: Alle Quellen, äh, die Shownotes zu dieser Folge gibt es unter Schrägstrich folge 015. Und ansonsten. Danke an alle, teilt, kommentiert, lasst uns wissen, was ihr denkt. Uh, uns kann man im Livestream hören, momentan bis zu 23.000 Hörer, jeweils donnerstags, jeden vierten Donnerstag, Monat, 19 Uhr, Wiederholung, freitags, 10 nach 10. Und bevor ich jetzt noch irgendwie weiter sage, möchte ich mich auf jeden Fall bei Steffi Lemke bedanken, Bundestagsabgeordnete, die uns heute Rede und Antwort gestanden hat. Uh, Steffi, wo findet man dich eigentlich im Netz?
0: Website, Facebook, Twitter und ähm, ja, Teilweise äh, in verschiedenen Kommunikationskanälen darüber hinaus. Instagram macht das Team. Mich ganz persönlich äh, am stärksten auf Twitter. Okay,
1: also Website wäre steffi-lemke.de, das kann ich soweit schon mal sagen. Lemke, L-E-M wie Martha, K-E geschrieben. Und dort finde ich dann wahrscheinlich auch die Links zu ähm, Facebook, Instagram und Co.
0: Auf jeden Fall findet man mich unter meinem Namen äh, auf all diesen schönen Portalen.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, äh, Steffi, vielen, vielen Dank, dass du ähm, heute bei ja, mir gewesen bist. Ich bin jetzt heute Tristan und Christian in Personalunion. Hat mich sehr, sehr gefreut und das wäre es dann auch für heute. Nächstes Mal geht es um Sex.